0: Avant de parler foutuesse, un petit mot sur Occupation, l'autre podcast TDA Media qui tourne en ce moment sur toutes les plateformes de podcast. L'épisode 2 de la saison 2 est en ligne, cette fois direction l'Espagne où je suis allé à la rencontre de Jérôme, un expatrié français. Comment on déménage à l'étranger Est-ce qu'on a parfois le blues Est-ce qu'on mange bien en Espagne Les histoires de paperasse, les histoires de sentiments, on a parlé de tout ça. Comme d'habitude, si vous êtes curieux, n'hésitez pas à aller y jeter une oreille et à vous abonner, cette Occupation au pluriel, sur toutes les plateformes de podcast.
1: Post your free job on LinkedIn.com/slash/achieve today. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. He's got gun. both left
2: slot.
0: Dixie left, Key
2: left, Mercedes, wide chip, Ricky, Fieber left, 75, Katie,
3: Omaha, Quick, go ahead. Last play of the game, who's going to win it, Luck rolling out to the right, ducks it up to Donnie Avery, yes! go ahead, go luck.
0: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 509 du podcast Jean Actuel. Un matériel très heureux de vous retrouver pour la présentation de la troisième semaine de la saison NFL 2022. À mes côtés, Victor Roulier, bonjour
2: Et bonjour Alain, bonjour à
0: tous Victor, on est donc réunis pour parler un peu de ce qui va se passer en semaine 3 et ça va vite puisqu'il y a déjà trois équipes qui étaient en playoff l'an dernier qui sont à zéro victoire et deux défaites. On va se demander qui peut s'en sortir dans le débat de la semaine. L'affiche oppose les Miami Dolphins aux Buffalo Bills. On va se... essayer de voir si Miami a une chance face à... au rouleau compresseur de ce début d'année. Il y a aussi un très gros choc entre les Packers et les Buccaneers, c'est donc Aaron Rodgers Face à Tom Brady une nouvelle fois, ce sera dans le hypomètre. Et puis, les meilleurs coachs Unibet sont aussi là. C'est parti
3: Actu, analyse, résultat. Toute l'actu
0: de
2: la NFL, c'est sur www.todj.actu.com
0: Bengals, Rams, euh, Rams, Bengals, Raiders, Titans, Falcons, Panthers, Cinq équipes qui ont un bilan de 0 victoire et 2 défaites après 2 semaines de compétition depuis 1970. Victor, attention, à instant stat lointaine. Depuis 1970, 400 équipes ont commencé par un 0-2, 38 ont joué les playoffs, ça fait 9,5%. 3 ont gagné le Super Bowl, je fais pas le pourcentage mais ça fait pas beaucoup.
2: Oui, sachant qu'avec la réforme, quand même, des playoffs, bon, pour l'instant, on n'en a pas eu. Plus. Sur les deux, deux dernières années, il n'y a aucune équipe à 0-2 qui est en playoffs. Mais théoriquement, sur une longue période, ça devrait augmenter un petit peu à
0: stat. C'est vrai, puisqu'il y a une équipe de playoffs, en plus, par, euh, par conférence. On va donc se demander, sur les cinq, je trouvais ça peu, en fait, je pensais qu'il y aurait plus d'équipes à 0-2 d'ailleurs. C'est assez euh, équilibré sur les un partout et les, les 2-0. Euh, donc cinq équipes seulement, on va se demander lesquelles ont encore une chance, on va dire, d'aller en playoffs. On va se baser là-dessus, euh, Victor. Je l'ai dit, Bengals, Raiders, Titans, Falcons, Panthers. On ne va pas passer beaucoup de temps sur les Falcons et les Panthers. On est d'accord, on élimine. ces deux équipes très faibles. Ils ne remonteront pas la pente au point d'aller en play-off.
2: Non, non, il y, y a deux dynamiques différentes. Hein. Les Falcons font mieux que prévu. Mais enfin, ce qui était prévu, c'est qu'ils soient top 3 de draft. Donc, euh, euh, on ne va pas commencer à rêver play-off. Et, et les Panthers, il euh, y a du talent hein, dans l'effectif. Mais c'est tellement mal coaché, tu sens que le groupe vit pas ensemble. Non, non, on n'y
0: croit pas. Alors, Bengals, Raiders, Titans, c'est tous les trois en AFC, par, euh, par coïncidence. Tous les trois étaient en play-off de l'AFC l'an dernier. C'est peut-être ça le plus étonnant quand même, d'avoir les trois qui sont à 0-2. D'autant qu'il y avait des dynamiques qui n'étaient pas inintéressantes. Alors, les Bengals bah, vont au Super Bowl avec une grosse fin de saison, renforcent la ligne. Les Raiders s'en sortent pas mal l'an dernier malgré tous les déboires qu'ils avaient eu quand même Henry Ruggs, John Gruden, enfin ça n'arrêtait plus et les Titans c'était peut-être le, 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 le moins dynamique sur la fin de saison dernière on commence par les Raiders est-ce que c'est mort pour les Raiders on va se poser la question grosso modo comme ça pour chaque équipe
2: Mais écoute euh, j'ai envie de dire oui euh, ce qui est un peu paradoxal parce que si tu me demandes quelle est la meilleure équipe entre les Raiders et les Titans je te dirais les Raiders et pourtant, j'ai un peu moins d'espoir pour eux. Parce qu'ils sont dans une division terrible qu'est la FC West. Ils croisent avec la NFC West, donc pas des peintres. Et quand tu regardes leur, leur calendrier, bah forcément, il leur reste des Chargers, des Rams, les Chiefs, les Niners, les Broncos. Que des équipes qui vont être redoutables. Euh, même les Saints, tu vois, c'est pas gagné. Et donc, deux matchs de retard... Dans la plus grosse des deux conférences, hein, puisqu'on en, en a parlé la semaine dernière, il y a quand même une grosse différence de niveau entre NFC et AFC. Bah, voilà, deux matchs de retard, une identité offensive qui tarde quand même à se trouver. Là, on a eu deux matchs totalement différents. Une défense, on ne découvre pas, qui est un peu limitée. Je pense que ça va faire beaucoup avec ce calendrier. Et ils ont eu, entre guillemets, la chance d'accrocher la septième place l'année dernière sur un match couperé la dernière semaine. J'ai peur que ça soit difficile de, de, de faire la même chose cette année
0: je suis d'accord autant sur le constat que sur euh, enfin sur le constat de l'équipe que le constat de la division c'est à dire que c'est pas la plus mauvaise équipe des trois clairement et euh, mais cette division les tue ce calendrier les tue et je te rejoins encore une fois sur l'identité c'est à dire que pour moi le gros problème c'est qu'ils perdent dans les tranchées des deux côtés euh, la ligne, ils prennent déjà 7 sacs en 2 matchs il n'y a pas d'identité encore offensive avec Josh McDaniels peut-être que ça va venir, mais on l'avait déjà dit aussi dans le débrief et ils perdent surtout dans les tranchées en défense ils n'ont qu'un seul sac en 2 matchs défensivement, et ça dans leur division ça ne pardonne pas, tu vas jouer des Justin Herbert des Patrick Mahomes et des Russell Wilson il bah, y a un moment où si tu n'as pas de pass rush ça va être terminé, donc, euh, donc je pense que c'est ça en effet qui les met dedans et qui, vont faire, qui, qui va faire qu'en effet ils ne pourront pas en sortir, c'est euh, très très compliqué euh, pour... Euh, euh, d'imaginer Las Vegas, euh, il faudrait être au moins en positif. Là, quand tu vois que la suite euh, immédiate, c'est titans Broncos, chiefs il y a un monde où ils peuvent être à 0-5 quasiment.
2: C'est ça, mais tu parlais du pass-rush. Le, le truc, c'est qu'ils ont un des meilleurs pass rushers de la ligue, qui est Max Crosby, mais autour, il bah, n'y a rien, quoi, ou presque rien. Donc mmh. euh, c'est vrai qu'on espérait des, des joueurs qui, qui se révèlent cette saison. Alors bien sûr, il n'y a eu que deux semaines pour l'instant, mais la réalité, c'est que des joueurs qui se révèlent en défense, il y en a pas. Au contraire, il y a des joueurs qui déçoivent. Euh, donc, euh, donc là, vraiment, la, la dynamique est pas bonne. Et et, et moi, je suis, oui, je suis assez inquiet pour cette équipe. Euh, vu vu le calendrier, encore une fois.
0: C'est cuit pour les Raiders. C'est ce que c'est cuit pour les Titans. J'y vais fort hein, quand je dis c'est cuit à chaque fois parce que oui, ça pourrait oui, oui. revenir nous hanter. Euh, non, pour je ne pense Titans.
2: pas que ça soit cuit pour les Titans. Bon, ils ont perdu contre les Beans. Ça, on va dire que de toute façon, c'était une défaite attendue. Euh, ils ont perdu contre les Giants. Bon, ça, c'est con, parce que c'était quand même une victoire euh, théoriquement facile. Euh, cependant, je pense qu'ils peuvent euh, revenir dans la course, parce qu'ils ont deux matchs contre les Jaguars, deux matchs contre les Texans, deux matchs contre les Cods à, à venir. Et vu la dynamique des Cods, vu les limites des Texans, et vu quand même les limites des Jaguars, hein, même s'ils ont fait une très bonne deuxième mmh. semaine, enfin, la division, elle va se gagner euh, à 9 victoires au maximum, et c'est même possible que la division se gagne en négatif euh, sur un 8-9, tu vois. Donc, il euh, y a encore le temps de se rattraper. Après, il va falloir très vite euh, retrouver euh, une vraie dynamique, Alors euh, parce que Edgy Brown est parti. Ça fait mal, hein, à cette attaque. Euh, clairement, euh, que ça soit Woods, ou Burks, ou Phillips, c'est intéressant, mais pour l'instant, ça ne fait pas la différence. Et puis, euh, là, là encore, les lignes prennent l'eau. Hein. Euh, la, la ligne offensive, qui a toujours été une force, au moins dans le jeu de course, dans le, oui, le jeu de course parce que dans, dans le jeu de passe, ça a été très compliqué, même l'année dernière. Mais là, là, on a vu, Derrick Henry, il fait quoi Il fait un yard et demi par course contre les Bills, et il y a littéralement zéro place. Et même contre les Giants, qui, qui est quand même une défense censée être beaucoup plus faible que les Bills, bah c'était pas bon non plus. Tyler Leven est blessé, alors je ne sais pas s'il va revenir ou pas, mais il y, y a quand même beaucoup de questions qui se posent. Nicolas Petitfrère a une déception. Enfin, Globalement, cette attaque, elle paraît beaucoup plus faible que les années d'avant. Ils n'ont pas ce facteur d'Eric Henry qui roule sur tout le monde pour l'instant. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas venir. Hein, mais... et, et en défense, bah, la blessure d'Aaron Henry fait mal. Ils font ce qu'ils peuvent. Ils font globalement un bon match contre les Giants. Ce n'est pas en défense qu'ils perdent le match. Les Bills, bon, je ne sais pas si les Bills, ça peut vraiment être. Si on peut vraiment faire un <rire> Comment euh, tester une défense sur les Bills. Mais, mais il va falloir faire mieux. Et, et la clé, ça va être de gagner un match de division. Parce que si tu t'en sors à 5-1 en division, par exemple, déjà, tu auras fait un grand pas euh, vers une, une possible qualification de
0: pour moi, je trouve qu'on peut résumer ça à ça, c'est-à-dire qu'ils sont vivants parce que leur division est naze. Oui, est, oui, est, oui, oui. Ça se résume à ça, c'est-à-dire que, euh, tu l'as dit, Derrick Henry a plus de solution, et une fois qu'il est bloqué, c'est compliqué. Ryan Taney, il est limité, à la fois par lui et par ce qu'il a autour de lui. Après deux matchs, évidemment, les stats sont pas très significatives, mais ils sont 27e sur les gardes gagnés, 25e en défense. Donc... Euh, donc voilà, c'est pas une bonne équipe, c'est une moins bonne équipe, c'est pas une équipe qui a le niveau play-off en vrai. Euh, sur, euh, sur un, si si, si c'était sur la conférence et je sais pas s'il y avait un autre système en tout cas avec ces divisions, Disons donc c'est vraiment la plus flemme des trois à mon sens. Voilà, pour moi ils sont vivants seulement sur la foi de leur division parce que les calls sont, sont plus décevants encore que prévu et, et que Jaguars Texans c'est pas prêt. Donc. Euh... Donc, c'est vraiment la seule chose qui les maintient en vie. Est-ce que c'est mort pour les Bengals je, non,
2: non. je sais
0: que tu as peur que Joe Bureau souffre du syndrome Carson Wentz.
2: Oui, oui, oui. Euh, parce qu'en fait, euh, en, en grand expert de, de la NFCS, tu m'avais donné le, le Bengals Cowboys euh, à, à 22h dimanche. Je m'attendais à une boucherie. Hein. Je pensais que mon résumé serait fini à mi-temps. Bon, bonne surprise. Ça a été un match plus qu'accroché et même un upset à la fin. Mais, mais clairement, sur le papier, ça reste une top 10 équipe de la ligue. Donc, tu vois, ils peuvent finir la saison à 17 euh, sans problème et accrocher euh, des play-offs.
0: Alors, ça me, justement, quand tu dis ça, ça me donne envie de… On ne va pas répéter ce qu'on a dit sur le bureau dans le débrief, euh, la pression, etc. Mais tu dis, sur le papier, c'est une équipe du top 10. Alors, est-ce qu'on en vient à dire que le problème, il pourrait être de coaching
2: parce ça, que les problèmes restent les mêmes. Ça peut. Je dirais que le problème n'est pas en défense. Parce que globalement, sur les deux matchs, ils ne prennent pas tant de points que ça. Hein, ils doivent prendre 20 points, même pas 18 points par match. Le problème, il est en attaque. Est, le, le coaching n'est pas inspiré. Joe Burrow n'arrive pas à manipuler sa poche. Et on l'a vu un peu l'année dernière, mais c'est encore plus flagrant cette année. Joe Mixon est un non-facteur. Et ça, on l'oublie trop souvent. Mais l'année dernière, en saison régulière, oui, Burrow fait le taf. Mais Mixon est, est d'une aide extraordinaire. Et bah, la greffe au niveau de la ligne offensive, elle ne prend pas. Quoi. Collins, il est transparent. Ce n'est absolument pas le Collins qu'on a vu aux Cowboys. Et euh, Kappa euh, et Carras ne sont pas au niveau. Donc, c'est global, en fait. C'est global. Il y a un problème Bureau. Il y a un problème Mixon. Il y a un problème ligne offensive. Et, et du coup, bah, à un moment, Jamar Chase, il ne peut pas tout faire tout seul. Donc, euh mais tu vois, moi Je te
0: demande ça parce que Chase justement dit « il faudrait qu'on s'ajuste mieux à la mi-temps, il faudrait qu'on s'ajuste mieux par rapport à ce qu'on faisait l'an dernier. » Ça commence à pointer, de... on a l'effectif, mais peut-être que le coach a construit, mais peut-être pas celui qui va faire passer le palier définitif. Ah bah
2: c'est sûr que réussir une bonne saison, c'est une chose. Euh, réussir sur plusieurs saisons, c'est une autre. Je rappelle que Matt Nagy, il y a moins de 5 ans, est coach de l'année. Ouais, ouais. Et il faut et voir et là... ce que ça a donné derrière.
0: quoi. Et c'est là où on voit si une franchise elle a passé un palier dans son organisation aussi. C'est est-ce que c'est le moment où le proprio il a le courage de dire OK j'ai le groupe, mais il va falloir prendre le risque de dire je prends un mec malgré les bons résultats. Et je dis ça pas, pas par hasard parce que les Bengals ils ont gardé c'était Mike ah euh, euh, oh, c'était Lewis non je confonds toujours le coach qui est resté des années. Marvin Lewis, oui, voilà. oui. ils l'ont gardé trop Brand, longtemps le oui. voilà. gardé Marvin Lewis, ils l'ont gardé pendant des plombes en disant ouais mais il ouais. gagne 9-10 matchs par an et c'est très bien etc et ils ont, ils ont gâché ce qu'ils avaient à ce moment là avec Carson Palmer et compagnie donc pour moi c'est voilà après ils, ils comme tu l'as dit, ils perdent en prenant 23 et 20 points contre des équipes qui n'ont pas une grosse attaque mais la défense est là euh, c'est à surveiller, après ils vont se relancer ils peuvent en tout cas se relancer avec leur calendrier Jets, Dolphins, Ravens, Saints, Falcons, Browns inventaire Steelers, Titans, bon, c'est prenable hein, pour eux, tout ce qui vient en théorie. En tout cas, ils sont censés être dans les matchs.
2: Ouais, mais... il y en a 2-3 qui peuvent être difficiles, comme les Dolphins ou quoi, mais en tout cas, ils peuvent en gagner 5 sur les 7 prochains. Quoi.
0: Voilà. Donc Moi, je commence à regarder Zach Taylor à ce moment-là, parce que je me dis... Je, je, sur, depuis deux, deux semaines j'avais le bénéfice du doute j'étais un peu aveuglé peut-être par la, la belle histoire de l'an dernier, le, le Super Bowl etc maintenant s'il n'y a pas de progression si la ligne ne progresse pas alors que tu as fait venir des nouveaux joueurs si Bureau il prend toujours autant, autant de sacs, au bout d'un moment les joueurs ils sont censés être coachés et progresser parce que Bureau ça reste un mec jeune donc je veux bien qu'à chaque fois on dise oui il euh, y a des aptitudes innées, pas inné. Mais voilà, il va falloir quand même au bout d'un moment euh, savoir si le coach il fait son taf aussi. quoi Parce que euh, tu vois des équipes où ça progresse euh, vite. Euh, tu vois comment Josh Allen a été développé. Tu vois plein de trucs comme ça. Donc il va peut-être falloir regarder de ce côté-là. Cuit ou pas cuit, du coup, les Bengals, pour terminer
2: Non, pas cuit.
0: Pas cuit, notamment, encore une fois, grâce au calendrier. Donc, pour l'instant on n'a que les Raiders de cuit.
2: Et les Falcons et Panthers. Mais, euh, oui, oui, bon, oui ça, parmi les équipes qui pouvaient prétendre au playoff... Euh, encore une fois, c'est loin d'être une mauvaise équipe, mais, euh, mais là, ça s'enchaîne quand même très mal. Euh, Allez,
0: donc ouais. on élimine prématurément les Raiders et peut-être que ça reviendra à nous hanter parce que c'est le jeu. La fiche de la semaine oppose, alors après moult négociations, il faut le dire. Euh, là, cette semaine, ça a négocié dur pour la fiche de la semaine on, entre Dolphins Bills et Packers Buccaneers et on a fini. Moi, j'ai laissé le final cut à Victor qui a choisi Dolphins Bills. J'étais plus sur le duel des vieux de la, de la NFC entre Brady et, et Rogers. Je trouvais qu'il y a un petit enjeu quand même. On en reparlera. Mais Dolphins-Bills, deux équipes invaincues. Rivalité de division. Match hyper important. Gros test pour Miami. Je suppose que c'est ça qui t'a attiré. Mais comment tu vas me convaincre que les Dolphins ont une chance Parce que là, c'est un peu l'enjeu hein, pour défendre ton affiche.
2: Alors Pour moi, il y a deux clés où les Dolphins doivent dominer. La première, c'est que Tredavius White... Et sur la liste des blessés et que Dave Jackson s'est blessé une grosse blessure là cette semaine du coup au niveau cornerback les Bills c'est quand même très limité enfin, je veux dire globalement là c'est Benford, Ford c'est des joueurs quand même c'est Kyrie Lam donc c'est des joueurs inexpérimentés pas sans talent mais, mais, mais inexpérimentés euh, si jamais il se retrouve à aligner euh, deux rookies, donc Benford et Enam, contre euh, nos chers amis Tyreek Hill et euh, Dwayne Waddell, ben tu sais que le 150-150 de la semaine dernière, il peut se reproduire. Quoi. Alors, je, je, je pondère, hein, puisqu'il y a quand même une paire de safety, Hyde et Poyer, qui vont aider les cornerbacks et limiter tout ça. Mais je ne suis pas sûr que la défense des Bills puisse vraiment résister à, à cette armada des Dolphins. Là, pour le coup, les Dolphins, moi, je trouve que tu as ses limites. Mais par contre, il est précis. Il ne prend pas des risques inconsidérés. Et alors, le, le design des coachs offensivement, moi, m'a séduit contre, contre Baltimore. Donc euh, oui, il y, y a un monde où il marque beaucoup de points. Et de l'autre côté, bah, écoute, je, je trouve que le, le front seven, euh, que ce soit euh, Zack Seeler, euh, que ce soit évidemment Wilkins ou même Melvin Ingram, hein, qui, qui semble euh, qui retrouver euh, de l'allant, on va dire, à Miami, bah, il faut se rappeler que si les bills sont bien un problème, c'est la ligne offensive, hein, qui est toujours aussi, euh, aussi catastrophique. Euh, sauf Diane Dawkins, mais le reste, ça reste euh, très compliqué. Donc, euh, imaginons comme on sait que les billets ne sont pas forcément un gros jeu de course imaginons un Allen sous pression et de l'autre côté un Tua qui capitalise et qui, et qui multiplie les points ça me paraît bien sûr que Buffalo est favori mais ça me paraît pas farfelu de dire que Miami peut créer la surprise
0: Oui on peut se dire aussi qu'après deux premières semaines de feu tu peux avoir un petit coup de pas de moins bien mais, mais ralentir un petit peu oui. J'avais du mal j'avais du mal à être convaincu sur la base de euh, cette, cette rivalité de division, c'est celle victoire de suite pour Buffalo. Les ouais. quatre derniers matchs euh c'est euh, 31 28 56 26 35 0 26 11. Euh Tu as Tagovailoa sur les dommages qu'il joue sur le, contre les Bills, c'est un touchdown de quatre interceptions. Il y, a, voilà. y Après, avait le passé, passé c'était pas voilà. le même coding, C'est ça, euh, y ça. Y le, passé, le passé est passé très bien. Euh, Tagovailoa, c'est si touchdowns de en deuxième mi-temps de la semaine dernière. Ça veut aussi dire qu'il en avait que, euh, un sur les six premiers cartons de la saison. Oui. Tu vois, c'est ça le, ça, ça, va quand même être plus fort en face que ce qu'ils ont joué. Donc, je, je suis, euh, et tu vois, la défense a pris 38 points contre les Ravens. Ça va être plus fort en face encore avec les, les Bills et c'est plus complet. Donc, je vois ce que tu veux dire sur les, les cornerbacks. Pourquoi pas À la limite, il faut qu'ils emballent le match, etc. Mais tu vois, s'ils emballent le match, de toute façon, Buffalo n'a pas vraiment besoin de son jeu de sol. Et puis, ça va balancer dans tous les sens. Et... Et tu me dis que Josh Allen est sous pression, mais euh, ça ne se sent pas beaucoup quoi, que la ligne n'est pas très, très bonne depuis le début de l'année.
2: Oui, oui, mais parce que c'est un joueur exceptionnel. Mais tu vois, moi, l'attaque des Dolphins j'ai comparé à l'attaque des Rams quand ils vont au Super Bowl. Euh, pas, pas le dernier Super Bowl, celui de Jared Goff. Tu vois, pour moi, tagova Iloa, c'est un peu Jared Goff. C'est-à-dire, oui, intrinsèquement, c'est peut-être pas un top, top niveau. Mais là, il a toutes les armes et, et tout le coaching euh, pour, euh, pour l'aider, en fait. Et, et le, le recrutement de Teron Armstead se fait déjà sentir. Hein. Forcément, quand même si c'est pas à, à gauche, c'est pas son... Son côté aveugle, hein, par définition, parce qu'il est gaucher, euh, Tago mais ça fait quand même euh, toujours du bien. Donc, je sais pas. Moi, je, Moi, je pense qu'il y a... Bien sûr, les Bills sont favoris, mais il y a un potentiel upset. C'est à Miami. C'est pas négligeable. Hein. Écoute, euh, quand tu es à domicile, ça peut toujours jouer.
0: Est-ce que pour toi, ça va forcément être festival dans les airs, côté Miami Parce que le plan de jeu, souvent, quand tu joues une équipe bien supérieure, qui est très explosive, c'est de dire on va mettre le ballon au sol, on va contrôler l'horloge, etc. Le problème, c'est que Miami, 28e jeu au sol et 75 yards par match.
2: Ouais. Euh... T'as pas trop les armes
0: pour le faire. Mais est-ce qu'il pourrait essayer
2: Non, moi, je pense que tu peux plus contrôler l'horloge avec beaucoup de petites passes. Parce que tu sais que ce front 7 Bills va être difficile à manœuvrer. Mais comme t'as deux piles électriques qui peuvent faire des gardes après, après catch, après réception, oh. euh, tu peux imaginer un jeu basé sur beaucoup de screens, beaucoup de petites passes, des petits gains. Et du coup, contrôler l'horloge plutôt de cette manière-là tu pilonneras mmh. pas au sol. Mais, euh, tu vois, une, une petite course de temps en temps, une petite screen pour euh, Waddle, Hill ou même Mustard hein, qui peut, peut faire les gains. Moi, je verrais plus comme ça, sur une attaque de jeu court. Et puis, de temps en temps, bam, j'essaye de te surprendre avec un Tyreek Hill qui part. Et alors, Tyreek Hill, si t'as pas compris qu'il partait dans la première seconde, t'es foutu. Donc euh, mmh. J'imagine plus comme ça.
0: Que... Oui, oui, tu me l'as bien vendu. Écoute, je te félicite parce que j'étais moyennement chaud. Mais tu, tu commences à, à bien me le vendre, donc, euh, donc je, je l'accepte comme affiche de la semaine. En plus, il y a l'avantage que c'est un dimanche à 19h, donc ce sera quand même assez largement euh, visible en France. Je ne sais pas si c'est le match de la semaine sur l'équipe euh, TV, je ne sais pas s'ils l'ont annoncé ou pas encore, euh, leur match de la semaine. Je ne sais pas, euh, ce, mais par ce contre, pas bonne, ce le...
2: n'est pas toujours le meilleur match, parce qu'on ne leur propose pas tous les matchs. Hein. Oui, oui, je sais. Ils ont le choix dans un calendrier un peu restreint, sais, mais...
0: C'est ça, ils ne peuvent pas se servir sur tout. Donc euh... Après, ce serait, ce serait cool. En tout cas, c'était celui-là. Parce que, pour le coup, tu me le vends bien. Du côté des absents, il y aura peut-être Gabe Davis hein, qui est incertain du côté de, de Buffalo. Euh, et euh, tu, tu, on en parlait avant l'émission. Byron Jones côté Miami, ça joue toujours pas. Hein.
2: Non, non, non. C'est quatre matchs out. Comme Tredavious White, c'est…
0: Les... Ah oui, sur la et... liste, ouais,
2: ouais, il est sur la liste… il est euh... sur
0: la liste… des blessés. Pronostic, est ce que tu vas oser
2: Non, quand même pas. Quand même ah bah pas. voilà.
0: Ah, bah voilà, ça va pas au bout de ses de convictions. Non, ça là.
2: va pas au bout de ses convictions. Écoute, euh, je, je mise sur les bills.
0: Tu mises sur les bills. Eh bah écoute, je vais miser sur les, les bills aussi, tout de même.
1: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Make it special tonight! Make tonight special! It's our night, and it's our division. It's our time to go win it. We're gonna start fast and finish strong. We sir. Uh -huh. we're gonna go work on three, one, two, three, work!
0: On ne va pas prendre de risques sur les pronostics tout de suite parce qu'il a un petit retard à combler, il faut le dire. La semaine dernière, la, la NFL n'a pas encore été très sympathique avec lui. Un score de 7 pour toi, Victor, 7 pour Lucas aussi, 6, Raoul a fait encore moins bien que vous. Ah, Raoul, ça fait 2-6 su... ouais, deux, deux de suite, hein. ça fait très très mal. Euh, Raphaël, 9, moi j'avais été à 8 et Grégory à 10 qui signe la meilleure semaine pour reprendre le lead. Euh, la tête, pardon, on n'est pas sur LinkedIn, il faut que je parle en français. 14 euh, pour Lucas, alors attends, il faut que je regarde de, vers Raoul quand je dis le premier, euh, le premier score. 12 pour Raoul, 14 pour Lucas, 15 pour Victor, 17 pour Raphaël et moi, 18 pour Grégory. On est euh,
2: on est nul. Bah... Non non mais tu ouais. peux...
0: c'est c'est pas ouf hein pour l'instant, c'est-à-dire que euh, je vous ai donné les scores, ça fait bien genre 12 17 machin et tout. Euh, 37,5 de bons pronostics pour Raoul, 43,8 pour Lucas, 46,9 pour toi, 53,1 pour euh, Raphaël et moi, 56,3 pour euh, Grégory. Ah
2: non mais l'année dernière, on était à 68 hein en comparaison, ah vache. en moyenne. Ah vache. Donc euh, sur les deux sur les deux, sur premières, deux semaines premières semaines. ouais ouais oh. ouais ouais. ouais, ouais. Ouais, ouais, on était, on était sur du 68%. Non, c'est catastrophique, mais en même temps, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il y a des surprises en tous sens et qu'on passe des bons week-ends parce qu'on voit des upsets de partout et que ça remet en cause tout ce qu'on sait. Donc, euh, je dirais que c'est plutôt une bonne nouvelle.
0: Et pour le coup, on l'avait un peu dit quand même la semaine dernière que c'était hyper dur à pronostiquer. C'est vrai. Vrai, mais... l la semaine dernière, on l'a redit, même pour les coachs Unibet, pour tout, on n'arrêtait pas de dire que c'était hyper dur et que c'était euh, vraiment pas évident. Le hypomètre, là je commence parce que c'était celui que je voulais en affiche de la semaine à la base, Buccaneers, Packers, dimanche 22h25, c'est un peu plus tard que, que le, celui dont on parlait, va falloir veiller, mais le duel Brady-Rodgers, probablement le dernier Brady-Rodgers, il n'y en a pas eu autant que des Federer Nadal, mais c'est quand même plutôt pas mal, euh, Brady a plus d'armes, beaucoup plus d'armes en attaque en tout cas, Tampa n'a pris que 6 points et demi en moyenne sur les deux premiers matchs, alors je sais que c'était pas toujours des grosses équipes en face mais très très grosse défense de Tampa plus d'armes en attaque, même si Mike Evans s'est suspendu pour ce match, mine de rien c'est pas, pas anodin mais je vais prendre les Buccaneers
2: Oui je vais prendre les Buccaneers aussi, je suis toujours très inquiet par les Packers même s'ils ont battu des faibles de berz, euh, l'attaque semble toujours autant limitée. Enfin, les receveurs, il y en a pas un qui, qui sort du lot. Et, et du coup, euh, bah, ça se repose beaucoup sur euh, les running backs. La défense n'est pas, peut-être pas aussi impériale que, que j'aurais pensé. Donc, euh, j'aime ai, bien. Je crois que c'est Lucas qui disait pendant le podcast que, que cette équipe des Bucks, elle ressemblait un peu aux Patriots du, du premier triplé. Mmh. Je suis assez d'accord, c'est-à-dire que vraiment, ça se base avant tout sur une défense de fer, et, euh, et s'ils continuent sur cette dynamique, vu, euh, vu comment les receveurs euh, sous-performent du côté de Green Bay, bah, ça peut faire la différence, que s'il n'y a pas de Rodgers, il euh, n'y a pas de victoire.
0: Donc Buccaneers pour toi aussi. Quel match tu veux voir ensuite Je vous rappelle que cette année, on vous annonce les matchs dans l'ordre dans lesquels on a envie de les voir. C'est le hypomètre, la hype avant tout.
2: Alors, les gens vont commencer à comprendre qu'on a deux, comment deux stratégies différentes. Moi, j'aime bien les matchs coup près, les matchs un peu où tout peut se perdre. Et donc, du coup, pour faire un peu écho à, à, à ce qu'on a dit dans le débat de la semaine, j'ai pris le Titans Riders.
0: Je l'avais aussi, tu vois, au même endroit.
2: Parce que quand même, enfin, ces deux équipes, tu l'as dit, qui étaient en playoff, qui commencent à 0-2... Il euh, y, y a une des deux qui doit se réveiller, quoi. Donc euh, Davante Adams, il peut faire euh, très mal aux Titans, mais euh, Derrick Henry, il peut faire très mal aux Riders. Donc ça, ça va vraiment être force contre faiblesse euh, des deux côtés. Et du coup, ça peut donner un match sympa. C'est un vrai. Enfin, je dis pas, c'est pas non plus winner go home, euh, gagner au rentrer à la maison, mais presque quoi. Faut, faut vraiment euh, lancer la machine maintenant. Et du coup, il va y avoir une pression assez inédite dans ce match. Dès la troisième semaine, c'est rare.
0: Tu choisis qui dans ces conditions euh, Ce n'est pas facile. Hein.
2: Je vais choisir des facile. Titans, mais honnêtement, euh, tu peux faire un pile ou face. Quoi.
0: Ouais, ouais. Je, je vais prendre les Raiders, parce que je me dis que ça va finir par passer pour McDaniel et qu'ils ont un peu plus d'armes. Mais, euh, mais ouais, très beau match. J'enchaîne avec Broncos 49ers. Le Sunday Night Football, dans la nuit de dimanche à lundi, 2h20 du matin. Le Raider Titans, on l'a pas dit, ça à 19h, hein, dimanche. Euh, Garo Polo, quand même, pour voir si ça roule. On a dit que c'était un dollar pour les, pour les 49ers dans le débrief, donc ce sera quand même à voir. Et puis, voir si les Broncos peuvent enfin démarrer. Est-ce que c'est un match défensif? Parce que les deux équipes ont pris que 13 points en moyenne sur les deux premiers matchs.
2: Oui, après, il faut remettre dans le contexte. Hein, parce que, Avec des attaques qui ne tournent pas. Hein, ouais. Je veux dire, les Broncos, s'ils ont affronté Seahawks et Texans, Et euh, les 49ers, ils ont joué dans une piscine la première semaine. Et, ouais. euh, et pareil, la deuxième semaine, là, en face, ce n'était pas incroyable. Euh, à Relative, là, ça se joue un peu
0: plus haut, ça va être un, un 27-23. Oui, euh...
2: ouais, ouais, je, je, ces deux équipes, je ne sais pas quoi en penser. Alors bon... Moi, je pense que les 49ers sont meilleurs avec Jimmy G que Tredence. Alors, pas forcément moyen long terme. Hein. On ne saura pas non. tout de suite, mais en tout cas à court terme. Je, je pense que c'est exactement le quarterback qui correspond au, au système Shanahan. C'est vraiment euh, la manipulation de la poche, euh, un quick release, donc un lancer euh, rapide. Euh, c'est exactement ce qui, ce qui a toujours marché. Et ce n'est pas pour rien qu'ils sont allés en, au Super Bowl et en finale de conférence avec lui. Euh, et et d'autre côté, les broncos, bah, moi, je suis très inquiet. Je suis très inquiet par Russell Wilson euh, et encore plus, évidemment, mais bon, vous l'avez dit en long, en large et en travers dans le débrief, mais par le coaching, qui est absolument incompréhensible. Est, on, se, on se prend la tête dans les mains euh, trois fois par match en se demandant, mais qu'est-ce qui se passe, quoi Qu'est-ce qui se passe T'as une troisième et cinq, tu cours. Très bien, super. Bah, tu as payé un quarterback de 250 millions. Tu peux gagner la première semaine, tu tentes un feed goal de, de 250 yards, alors que euh, tu as Russell Wilson qui peut lancer la balle. Enfin, C'est incompréhensible. Tu as l'impression que le mec joue avec Geno Smith, alors que merde, c'est Russell Wilson. Est-ce
0: est qu'il va s'en sortir Est-ce que tu pronostiques sur lui
2: Non, moi je pense que la défense des 49ers, c'est trop forte.
0: Eh ben, 49ers, c'est 49 pour tout le monde hein, dans la rédaction. Le match suivant.
2: Bah, le match suivant, euh, je pense qu'il va être bas chez toi, mais, mais je ne sais pas. Du coup, ça commence à m'intriguer. C'est Chargers-Jaguars.
0: Ah, Je croyais que tu allais en dire un autre. Mais tu vois, non, je l'avais euh, juste après. Ce n'était pas mon suivant, mais c'était juste après.
2: Parce que j'ai couvert les Jaguars à 19h. Et alors, je dois t'avouer que ça fait longtemps que je n'avais pas pris du plaisir à regarder les Jaguars jouer. Bon, alors, ils jouaient tout seuls, hein, parce que l'école, ça avait décidé de ne pas venir, mais mais alors, quel plaisir Et j'ai retrouvé le Lawrence de Clemson intelligent, euh, qui, qui sort de la poche seulement quand il faut, qui est patient, qui, qui fait des bons lancers. Il y a quand même, j'ai l'impression, un effet Doug Peterson dès maintenant. Alors bien sûr, ils seront ultra outsiders face à la machine chargers. Astérisque sur la santé d'Herbert. Hein, parce que bon, euh, avec euh, les, les côtes euh, fragilisées, bon, on ne sait pas dans quel détail il va être. Hum. malgré tout je pense que il ouais, euh, y a tellement de talent en attaque et en défense aux Chargers que ça devrait suffire à gagner ce match en plus c'est au SoFi Stadium hein, c'est San Andreas, si je ne dis pas de bêtises
0: ce que j'aime bien c'est que depuis le début à chaque fois tu fais je suis vraiment hypé par cette équipe euh, les Dolphins les Jaguars mais ils vont perdre euh, <rire>
2: oui tu peux être hypé et reconnaître que la différence de talent est trop est forte vrai. quoi.
0: Non mais moi je l'avais assez haut aussi parce que je voulais en effet les voir s'étalonner contre une vraie bonne équipe. Je pense pas qu'ils vont gagner non plus, mais ce sera intéressant de les voir s'étalonner contre des Chargers qui sont quand même supérieurs dans à peu près tous les niveaux. Donc voilà, donc Chargers pour tout le monde. Dimanche c'est à 22h05 ce match-là. Juste après, en fait, c'est le seul match que j'avais juste avant le Chargers-Jaguars. Et tu vois, ça peut-être t'étonner aussi. C'est le Monday Night Football, 2h15 du matin dans la nuit de lundi à mardi. Les Giants contre les Cowboys. Ouais. NFC Est. Bah parce que en fait les autres m'ambiancent pas plus que ça. Et je me dis difficile de faire plus imprévisible que celui-là. C'est-à-dire que si tu veux, si t'aimes le suspense, si tu veux avoir un match qui va aller sur une échelle de chelou à fou, à mon avis, tu peux aller voir ça. C'est-à-dire que je sais pas trop sur quoi ça va se jouer. Je, je, et puis j'ai envie de voir la défense des Cowboys probablement faire retomber les Giants sur Terre.
2: Oui. Alors, les, les Giants, que j'aime beaucoup, hein, parce que moi, les rivalités de division, je m'en fous un peu, et c'est une équipe que j'ai toujours appréciée. Euh, j'ai regardé les deux premiers matchs, on se fait chier quand même. Ils gagnent, oui. hein, ils gagnent, et tant mieux pour eux, il y a une nouvelle mentalité, ils se battent, ce qu'on ne voyait pas une dernière, mais alors on se fait chier. Et, et du coup, euh, je pense en effet que le Cowboys Giants, bah, les Giants, la, la grande force pour l'instant, c'est la défense qui, malgré les blessés, euh, genre Thibaudot ou Joe Harry, bah, Martin Dale arrive à tirer le meilleur de ce groupe. Et de l'autre côté, les Cowboys, ils vivent et meurent par leur défense. Ça, c'est clair. Et notamment par Micah Parsons, qui a déjà un pied sur le défenseur de l'année pour moi. Enfin, vraiment, c'est trop, quoi. C'est trop. C'est trop ce qu'il fait. Et, et je pense, en effet, que ça peut finir dans un bon 13-12 des familles. Tu vois, le, le truc assez sale. Après, voilà, je pense que Dallas a quand même des coordinateurs qui font bien le travail et Cooper Rush a montré que ça sera jamais un grand joueur mais, mais il peut faire la différence Donc euh, pour le coup tu vois, je vais, je vais changer mon pronostic parce que j'hésitais ah encore ce matin et, et je vais pronostiquer les Cowboys
0: je te voyais dans le fichier je me disais tiens celui-là on pourra peut-être le récupérer donc Cowboys pour tout le monde, le match suivant
2: et ben bah, le match suivant pour moi il n'y a pas trop de débat c'est Cardinas Rams quand même euh, parce que les Rams, ils sont loin d'être impériaux. Enfin, au bout de trois cartons, on se disait ah, oh, on a retrouvé les Rams, incroyables et tout. Et il y a eu ce quatrième carton absolument euh, étrange face aux Falcons. Et, et de l'autre côté, les Cardinals, bah, ils sont miraculés, mais ils ont gagné un match. Euh, Kyler Murray est toujours là. Euh, à à mi-temps, j'ai dit qu'il y avait un problème Kyler Murray. Il n'a pas aimé mon tweet. Hein. Derrière, euh, je pense que clairement, il s'est révolté. Bon, ils ont, ils ont toujours des armes offensives qui sont manquantes sur blessure, mais je trouve que la, la ligne a montré du mieux en fin de match, notamment Humphries, qui est un peu le, le phare dans la nuit. La défense commence à progresser bon an, mal an, Donc, euh, je suis pas sûr que ça je... va être une promenade de santé pour les Rams. Les Rams sont bien parce que favoris. Mais... Tu,
0: tu te bases sur la fin de match des Rams pour les discréditer et sur la fin de match des Cardinals pour leur mettre du crédit.
2: Disons que c'est ce qui rend ce match un peu plus équilibré que j'aurais pensé avant dimanche dernier. Mais je pense quand même que les Rams ont gagné.
0: Ces, ces fins de match en effet rendent intéressant l'idée de voir ce match. C'est dimanche à 22h25. Je suis, je suis comme toi, je, je suis impatient de voir ce que ces fins de match veulent dire. Et c'est un vrai test pour les deux. Donc ça va être intéressant. Il faudra un match plein des Rams cette fois. Donc, euh, donc je, je pense que... T'es allé sur qui du coup au niveau du prono euh,
2: Je suis allé sur les Rams quand même.
0: Sur les Rams, ouais. Euh, bah, les Rams pour, pour moi aussi. Mais ouais, match, match intéressant. Je vais dans la NFC pour la suite dimanche à 19h. Match euh, imprévisible qui pourrait être totalement fou offensivement. Vikings-Lions. Les, les, Vikings, les Vikings se sont plantés en prime time, c'est leur truc. Mais du coup, là, c'est à 19h. Ils sont irréguliers, donc ils sont capables de, de rebondir complètement dans ce match. Je le trouve hyper dur à pronostiquer. C'est le seul sur lequel je ne suis pas encore décidé pour l'instant. Je ne sais, sais pas quoi faire, parce que euh, c'est deux des équipes les plus difficiles à pronostiquer en plus. Quoi. Donc euh, je vois que, tu vois, au classement, euh, je suis derrière Raphaël et Greg, je vois qu'ils ont tous les deux mis les Vikings, je pourrais déjà essayer de jouer tactique, mettre les Lions, mais je ne sais pas, c'est un pile ou face pour moi
2: euh, Je ne pense pas que ça soit un pile ou là, là encore, les Lions, c'est un peu comme les Jaguars, c'est devenu très fun, notamment offensivement. Mmh. Euh, C'est encore limité défensivement, euh, et, et je n'imagine pas euh, Dalvin Cook, Justin Jefferson et Adam Thielen euh, disparaître deux matchs d'affilée. Je pense que là, ouais. ils vont, ils, ils ont la rage après leur performance de lundi, et, et à mon avis, ça va, ça va clairement, euh, va y avoir un match revanche. Mais je pense qu'il peut y avoir beaucoup de points parce que la défense des Vikings euh, avait un plan de jeu étonnant face aux Eagles. Euh, et il va falloir se remettre à tête à endroit parce que bon, Jared Goff c'est pas Jay Enert ça, ça c'est sûr, il va pas faire des grandes courses mais euh, il peut y avoir pas mal de points des deux côtés
0: ça va être un beau match tu m'as convaincu, je vais prendre les Vikings je te laisse enchaîner
2: ah, j'ai un doute bonjour ouais, veux...
0: est... il nous reste euh... ouais
2: ah, je, vais... je vais prendre Patriots Ravens euh... Patriots Ravens. Ouais,
0: parce que... Je l'avais beaucoup plus bas. Ah
2: oui Ouais. ouais. Euh, parce que déjà, il y a un facteur fun chez les Ravens. Depuis que la marée est là, c'est toujours fun de voir les Ravens. Donc oui. euh, déjà, ça joue. En plus, bon, bah, cette défaite cruelle, euh, je, je n'ose penser que euh, les Ravens euh, fassent une performance défensive de ce niveau-là deux semaines de suite. Donc l'attaque, tu sais qu'elle va tourner. Ça n'y a pas de problème. En plus, la défense des. Des, des Patriots n'est pas impérial cette année euh, bon ils ont imité Steelers à 14 points enfin, c'est Trubisky quoi. Euh, je, veux, je veux vraiment voir l'attaque des Patriots qui, qui, est, qui est quand même très moyenne cette saison, face à une défense des Ravens qui s'est plantée donc lequel des deux va se relever je pense oui, que ça sera les, les Ravens mais du coup quand même ça reste, puis bon Patriots-Ravens c'est deux places fortes de l'AFC la, de ça reste quand même un match que j'ai envie de voir je, je, je suis sur le
0: même match-up que toi C'est-à-dire voir l'attaque des Patriots face à la défense des Ravens Après je vois pas dans quel monde Lamar Jackson Mène une attaque à moins de points que Mac Jones actuellement Donc je vais dire les Ravens Moi aussi Ravens pour tout le monde dans la redac. Je vais vers les Commanders et les Eagles Derrière à 19h Les retrouvailles entre Carson Wentz et les Eagles quand même Dans un match de division euh, de la, la vengeance quoi La vengeance de Carson Wentz qui va calmer le gros départ euh, Des Eagles cette saison je pense qu'en vrai l'attaque de Philly est bien solide et que Vence va faire une ou deux erreurs pour euh... soit il fait une ou deux erreurs pour filer le match, soit il fait une ou deux erreurs euh... et qui revient en fin de match pour rien. C'est le scénario le plus probable. Après, c'est pas impossible dans ces matchs de division qui gagne, hein, euh... mais les Eagles sont complètement favoris, c'est dimanche à 19h et je prends les Eagles.
2: Oui, les matchs de division, c'est toujours piège. Notamment, les, euh, notamment Washington, pardon, j'avais fait une bêtise. Euh, notamment Washington qui, qui, en général, réussit pas mal contre les Eagles. Ils arrivent toujours à en accrocher un. Euh, je pense que, quand même, tu vois, les, les, la défense des Eagles, elle a été inexistante contre les Lions et impériale contre les Vikings. J'attends de voir dans quelle direction ils vont aller face à Dodson, face à euh, McLaurin, etc. C'est-à-dire est-ce que vraiment ils peuvent confirmer que voilà ils ont eu un trou d'air en semaine 1 mais c'est une défense solide ou est-ce que euh, ils ont juste profité du Cousins euh, Monday Night Football tu vois donc euh, mm. moi c'est ça qui va le plus m'intéresser parce que l'attaque des Eagles marquera des points mais est-ce que l'attaque des Commanders va en marquer aussi et on, on a quand même un défaut structurel chez les Eagles depuis deux semaines c'est la défensive line qui n'y arrive pas Là, ils affrontent une offensive line qui cumule les blessures, notamment Chase Roulier, hein, mon cousin, ça dû à lui. Euh, et, et du coup, Carson Wentz, on sait que c'est pas le meilleur pour gérer sa poche. Donc, qui va gagner ce match-up Ça peut être intéressant aussi. J'y vais avec les Eagles, mais tu l'as dit, match de NFC Est, attention.
0: Allez, il en reste encore quelques-uns. Victor, à
2: toi. C'est dur, là. Hein. Il moi, moi j'aime pas cette semaine, je te l'ai dit hors antenne, mais je trouve qu'il y a beaucoup de matchs qui sont inintéressants. Enfin, bon. euh, je vais y aller sur le match du jeudi. Browns Steelers. Alors, pas tellement pour le fun, hein, parce qu'on ne va pas se marrer, mais parce que quand même, il y a des, des enseignements à tirer. C'est-à-dire que les Steelers, on sait ce que c'est. Faible attaque, grosse défense.
0: Faites que ce soit le match où ils font entrer Kenny Pickett. C'est tout ce que je veux de ce match.
2: Ou alors le match où enfin ils utilisent correctement Nadji et ils le font performer parce que je connais plein de gens qui l'ont pris au premier tour de la fantasy et qui commencent à regretter, tu vois.
0: Je, je, ah oui, c'est toi d'ailleurs. Je ne
2: donnerai pas de nom. Hein.
0: C'est ça, il était, tu, il était dans l'équipe que j'ai battue cette semaine, c'est vrai.
2: Oui, je fais deuxième meilleur score de notre ligue et je tombe contre ce mec qui fait un meilleur score que moi. Bref. T'as pas, hein. hein. pas eu de bol, hein. T'as pas eu de bol. Bref. Euh, donc voilà, j'ai envie de voir si Nadji Harris euh, peut, peut réussir. Et les Browns, bah, il y a quand même beaucoup de questions. Quoi. Euh, le, le, la course n'est pas si impériale que ça. C'est marrant, leurs deux forces, ça devait être la course et défensive back. Et finalement, c'est les deux groupes qui déçoivent le plus. Donc euh, Nick Chubb, à mon avis, s'est fait monter les oreilles, hein, puisqu'il pouvait gagner contre les ouais. jets, il posait un genou à terre, mais tout le monde n'est pas Brian Westbrook.
0: C'est au, au coach de lui dire aussi. Hein. Tout
2: le monde n'est pas Brian Westbrook. Tout le monde n'a pas de cui C'est au coach même. de lui dire. Euh, mais euh, pour anecdote, Brian Westbrook ne devait pas poser le pied à terre et c'est c'est Einman qui lui ont crié. Donc tu vois, ça peut être tout le monde. Euh, mais mais bon, le le fait est que les Browns, je pense, quand même, vont pilonner et vont finir par y arriver. Mais là encore, match de division, tout peut arriver. C'est c'est un match très serré.
0: Browns également pour moi. J'enchaîne avec Jets Bengals dimanche 19h. Si les Bengals ne se relèvent pas là, bon, euh, je ne sais plus trop quoi faire. Après, les Jets, on se moque beaucoup, mais ils remontent contre les Browns. Je ne sais pas s'il y a des motifs. Euh... On est sur du match potentiellement défensif et sale.
2: Oui, bah, les Jets, écoute, euh, ils ont gagné un match. C'est un peu tout ce qu'on leur demande. Hein. Euh, c'est un peu comme ouais. notre équipe de New York. L'important, c'est de gagner des matchs. La manière, tu reverras. De toute façon, ils seront toujours limités tant que Sako sera là. Je dis pas qu'avec Zach Wilson, sera mieux, mais ça pourra être potentiellement plus fun. Euh, oui, bah, comme tu dis, c'est surtout un match coup prêt pour les Bengals. Il enfin, y a un moment, si donc, tu ne gagnes pas ça, c'est fini.
0: Donc relance des Bengals. Bengals pour tout le monde. Oui. Il en reste 4.
2: Il en reste 4.
0: Écoute, Colts, ça, chiefs,
2: ça risque d'être une, une boucherie, mais je vais prendre Colts, chiefs euh, Principalement parce que les Chiefs sont toujours fun à regarder. Euh, mais, mais alors là, vraiment, les Colts, euh, j'ai dit, hein, j'ai couvert le Jaguars Scott c'était d'une tristesse. C'est d'une tristesse, cette équipe, tout le monde sous-performe, le ben, groupe semble de mal vivre.
0: C'est peut-être l'enterrement des Colts, d'ailleurs, parce qu'ils n'étaient pas dans les équipes à 0-2 dont on a parlé, parce qu'ils font un match nul tout naze contre les Texans en ouverture, mais ils auraient dû être à 0-2 et on aurait pu les enterrer avec les Raiders. Hein. Ben, pour moi, ils sont déjà moi que non, ils ont leur... Quoique, ils ont leur division qui est nulle. Oh, mais même ça,
2: même ça. Franchement, avec les deux premiers matchs, pour moi, ils sont déjà morts. Je partage euh, l'avis de Raphaël qui envoie Matrayana à la retraite. Euh, mm. ce, ce système de prendre un nouveau quarterback vétéran tous les ans montre ses limites. Euh, la ligne sous-performe. Et puis, le coaching est vraiment un problème. Parce que, quand même, tu fais courir neuf fois Jonathan Taylor dans tout le match. Alors, il y, y en a certains qui disent « oui, euh, ils étaient menés et tout ». Mais même avant d'être mené, même le premier drive, même le deuxième drive, les mecs ne font que lancer des passes. moment, l'identité de, de ta franchise, c'est Jonathan Taylor et tu l'utilises pas. Donc pour moi, cette équipe dysfonctionne de partout. Coaching, attaque, défense, je pense qu'ils vont se faire broyer, mais broyer par Kansas City.
0: Chiefs, donc pour tout le monde, les Panthers contre les Saints derrière à 19h pour moi le dimanche normalement avec toutes leurs armes les Saints ont un peu de marge mais c'est un match de division donc il peut se passer à peu près n'importe quoi là honnêtement on rentre dans la zone où les trois derniers matchs pff, ça, les... pour moi ça c'est trois purges et sincèrement c'est pas des matchs que j'ai envie de regarder quoi. Bah, euh... donc Saints parce qu'il faut un vainqueur Panthers parce que ça sous-performe à cause du coaching euh, et que ça risque pas de, de s'arrêter visiblement donc les Saints pour moi mais, mais vraiment pas un très joli match à regarder quoi
2: non, je pense pas non plus, mais euh, on, on va dire que le potentiel fun, il est du côté des signs, hein, parce qu'il y a des playmakers défensifs, il y a Jamie Winston, oui. il y a tout ça. Mais, mais c'est vrai que les, les Panthers, je pense que même avec tout le talent, euh, je veux dire, les, les Panthers peuvent pas en même temps aussi mal coacher, tu peux pas réussir.
0: une aussi pour toi Oui. Je te laisse choisir entre les deux derniers.
2: Il oh, n'y a pas trop de débat pour le coup. Tu me connais, à force. Mmh. Berstexan.
0: Ah, bah... ah, on est d'accord. Ah oui, il y a
2: Texan dedans.
0: Donc, euh... Ça, va être... Ça va être tellement moche quand même. <rire>
2: même si Texan, c'était triste hein, quand t'es broncos. Bon, bah, écoute, euh, je sais pas. Euh, Justin Fields contre, euh, contre Davis Smith, deux jeunes quarterbacks.
0: Fields, Fields, il a tenté 28 passes, je crois, en, en deux matchs. Match. Si euh...
2: il, il est le 33e quarterback avec euh, le plus de passes dans la ligue, sachant qu'il n'y a que 32 équipes. <rire>
0: et ça c'est bon c'est qu'elle remplace Cooper encore c'est Rush ah ouais. Ouais, ouais oh là là euh, c'est la tristesse hein. je sais que c'est un petit échantillon mais là vous avez les 29 e et 32 e attaque de la Ligue hein. donc ça va être ça va être d'une laideur hein.
2: oui bah, Térim. globalement ça va jouer sur un coup de dé sur une perte de balle euh, sur un, un coureur qui s'en va et qui fait un long gain ça peut être ça peut aller dans les deux sens
0: Texan pour toi oh, bah évidemment et est donc, c'est à 19h. Et donc, on termine avec euh, dimanche 22h25, Seahawks, Falcons. On est presque dur, tu sens que c'est parce qu'on aime bien Davis Mills que l'autre est au-dessus, parce qu'en vrai, celui-là, bah, il y a, il Cordarel Patterson, il y a, a Dick Metcalf, il y a Arthur Smith qui coach pas mal ses Falcons. Marcus Mariota est pas ridicule. Bon, j'avoue que si vous supportez aucune de ces deux équipes et que vous matez ce match, j'ai du mal à comprendre ce qui se passe. Je, 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 bon, chacun son truc. Mais euh, ça ne va pas être très très beau non plus. Les, les, les Seahawks pardon sont éteints, non Ils ont marqué plus qu'un touchdown sur leurs six derniers cartons, ou quelque chose comme ça, après avoir bien commencé. Enfin, ça va être laid. Euh, je vais dire les Falcons, parce qu'ils sont, ils sont... Je sais pas s'ils sont mieux coachés, parce que j'ai toujours du mal à dire ça. Je sais pas, j'ai une sorte de respect pour Pete Carroll, parce que c'est le doyen. Mais Arthur Smith se débrouille bien. Donc, euh, je, vais dire, euh, je vais dire Falcons.
2: Oh bah, les plans de jeu de Pete Carroll, il serait bien si on était en 2005, et s'ils avaient chaudé Alexander mais euh, mais mais non non, moi je pense que en effet les Falcons sont mieux coachés. Il y a une bonne dynamique. Ils ont eu deux enfin victoires morales. Euh, OK, ils ont deux défaites mais ça passe pas loin. Ils ont des armes, tu l'as dit. Mariota c'est quand même pas euh, enfin je veux dire c'est pas une catastrophe. OK, ça n'a jamais non, été le numéro 2 de, de, de draft qu'on a espéré. Mais euh, mais c'est un bon joueur, il a Kyle Pitts, il a Drake London, il a des armes. Normalement ça devrait le faire
0: on termine avec le programme, je vous le remets dans l'ordre, parce que là, on a fait dans l'ordre de la hype, je vous le remets dans l'ordre. Le match du jeudi, dans la nuit de jeudi à vendredi, c'est Brand Steelers. Dimanche à 19h, Panthers Saints, berstexan Colts Chiefs, Dolphins Bills, Vikings Lions, Patriots Ravens, Jets Bengals, Titans Raiders et Commander Eagles. Il y a du choix hein, à 19h. À 22h, Chargers Jaguars, Cardinals Rams, Seahawks Falcons, Buccaneers Packers. Dans la nuit de dimanche à lundi, Broncos Fortinners et dans la nuit de lundi à mardi, Giants Cowboys. Les matchs de la nuit sont pas dingues hein, quand même. Cette semaine. Il y, a, il, y aura, il y aura moins de nuits blanches, j'ai l'impression, que, que sur les deux premières semaines.
2: Tu veux dire que personne ne va prendre les résumés
0: Ah voilà, il parle sur le jingle en plus, l'ami euh, Victor. J'ai essayé de faire un truc un peu tu vois, fluide, comme ça, sans annoncer la rubrique suivante, en balançant le jingle directement. Tu disais, euh, personne ne va prendre les résumés, c'est ça ouais. du, coup
2: du coup, tu ah, bah, sais. attends, que... personne
0: n'a personne voulu du, du Bills euh, Titans Déjà, qui était un beau match quand même. Euh,
2: oui, mais il y avait des Donc, gens euh... qui étaient occupés par les Ghost Vikings. Qu'est-ce que tu ben, dis C'est ça.
0: ça. Merci encore à toi, d'ailleurs. <rire> euh, mais Oui, puis il y a des gens qui aiment bien dormir. Hein, je peux les comprendre aussi. Il faut, il faut s'économiser. C'est un marathon, la saison NFL. Hein. Là, on n'est qu'en semaine 2-3. Euh, 3 maintenant. Bon. Les cotes de notre partenaire Unibet, euh, Victor, est-ce que tu as des vues sur certaines cotes On a dit la semaine dernière, c'était méga galère. Parce, mm -hmm. que, euh, parce que pas facile. On a, des... On a des cotes intéressantes cette semaine. Il y a des trucs équilibrés. Et il y a des, il y a des vrais paris. Tu vois, genre, si vraiment t'es es foufou et que tu veux parier les Dolphins contre les Bills, ils sont à 2,68. Ils il pourraient être plus hauts, ouais, je trouve, quand pourrait même. ils
2: pourraient être plus hauts, je suis d'accord.
0: Ils pourraient être plus hauts. Le... le Panther Saints, qui est incertain. 2,16 pour les... les Panthers. Ah, si, moi, je sais ce que je joue. J'ai pas parié sur eux euh, dans, le... dans le match, mais pour moi, c'était un... Ça peut se faire si les Lions, ils sont à 2,72. Euh, les Vikings sont ouais. très, très favoris de ce match pour Unibet. Moi, les Lions à 2,72, je le tente.
2: Moi, j'avais pas une fortune, mais je le tente. J'avais deux matchs où le, celui qui n'est pas favori dans les cotes me semble être favori sur le terrain. C'est des Texans face aux Bears à 2,19. Ah, yes. Et, et j'avais les Falcons face aux Seahawks à 1,96. Les Seahawks sont favoris. Bon, euh, mmh. moi, j'ai bien envie de miser les Falcons.
0: Alors, tu sais quoi Je vais me garder les Lions pour le YOLO parce que la cote est haute quand même. Et j'aime bien celle que tu me donnes, le Falcons 1.96 pour leur première victoire. Et l'autre, tu m'as dit, c'est... Je le retrouve plus. Euh, Texan contre Berzin. Texan à 2.19. Ah oui, Texan à 2.19. Donc, Texan 2.19, Falcons 1.96. Et moi, je te proposerais bien les 49ers à 1.74 contre les Broncos. Ils sont favoris, mais c'est un bon favori. Ouais, ouais. Allez, le premier triplé fait donc Falcons à 1,96, Texans à 2,19, un à 1,74. Ça fait 5 euros misés, 37,34 euros de gains potentiels. Le YOLO, j'ajouterai bien les Cowboys à 2,02 contre ouais, les JM.
2: Je n'avais assez... pas vu de Monday Night. Mais il mais... était possible. Hein, ouais, ouais. Ouais. Du, coup, euh, du coup, le, le Cowboys à 2,02, je suis assez d'accord
0: il est pas mal. Le Lions à 2,72, il est pas mal aussi. Donc là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. On... Une sixième pour le YOLO. Ah, les Jaguars, c'est trop... Les Packers sont à 1,96. J'ai presque plus de mal à croire à ça qu'à d'autres.
2: Mmh, ouais, c'est compliqué. Euh... C'est est compliqué. Est-ce que t'as pas envie de miser... Euh... Les, euh... les Commanders pour l'upset Ouais, des Commanders si tu veux. Euh... Les Titans sont à 1,96. Ouais, après, c'est pas très YOLO, ça, tu
0: vois. C'est pas très YOLO, ouais, c'est pas très YOLO.
2: Donc euh, non, bah, les Commanders, allez, si tu veux, si ça peut apporter la bonne fortune.
0: Bah, 5, euh, 5 euros misés, on monte à 650 euros, 31 de gains potentiels avec un, un YOLO Falcons Texan, 49ers, donc, qui battraient les Broncos, les Cowboys qui battent les Giants, les Lions qui battent les Vikings et les Commanders qui battent les Eagles. En vrai, en dehors de la surprise Commanders-Eagles, les autres sont à peu près... Euh... Faisable en tout cas, ce serait, tu vois, je ne tomberais pas de ma chaise si on m'annonçait que les Falcons ont battu les, les Seahawks, les Texans ont battu les Bears, les Niners battu les Broncos, les Cowboys battent les Giants, les Lions battent les Vikings et les Commanders battent les Eagles.
2: C'est clairement moins yolo que la semaine dernière.
0: C'est clairement moins yolo que la semaine dernière. Tu sais quoi, je vais mettre 1€ euro dessus. Voilà, c'est le, le yolo. Au moment où je te parle, hop, je me connecte sur mon compte Unibet et je mets 1€ euro pour 130,06€ de gain potentiel. Voilà, je viens de les mettre. On vous rappelle évidemment de jouer de manière raisonnable, de vous faire aider si vous sentez que ça devient un peu trop addictif et encore une fois, de vous fixer des limites. Merci
2: beaucoup, Victor. Eh bien, merci à toi. Merci à tous
0: on se retrouve très vite pour parler NFL, vous avez rendez-vous avec Victor et Jean-Michel le vendredi matin pour la draft et on se retrouve en rétro le, dans le, on se retrouve dans le passé le samedi pour la chronique rétro, le fauteuil ce sera dimanche à 17h30 vous avez l'habitude, TD Actu pour le site les réseaux sociaux et, euh, et tout le reste, voilà, encore une fois n'hésitez pas à nous soutenir sur Tipeee si vous le pouvez, merci beaucoup Victor et merci à toi à très bientôt, ciao ciao
1: les meilleures analyses, fromage et jeu de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tel gâteau risotto, les meilleures recettes en T. Fubble pour JJ Watt, mode pour Marshall Nich, Rencash Lobel Pécap, Tom Radi Quaterback, Calais sur le fouteuil, Option madame Irma, à la
3: fin on compte les points Et on finit en vocal
1: Even on a budget, quality is non-negotiable